0: Salut et bienvenue sur ce podcast Conversation Créative. Je suis Floria, aussi connue sous le nom de Planète Floria. Je suis animatrice d'ateliers artistiques. Je crée des outils pour te permettre d'utiliser l'art comme un moyen de développement et d'expression personnelle. J'ai la croyance que nous sommes tous et toutes créatives et que l'art n'est pas réservé qu'à une élite. Tout le monde peut peindre, dessiner, écrire et danser juste pour le plaisir et non pour la performance. Au fil des épisodes, nous explorerons des sujets tels que la connexion entre l'art et le bien-être, comment cultiver la confiance en soi à travers la créativité et bien d'autres encore. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans ce deuxième épisode du podcast Conversation créative. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui sur mon bébé podcast qui j'espère deviendra grand. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà écouté mon premier épisode, ça me touche, je trouve ça incroyable de me dire que là il y a des personnes qui m'écoutent, elles sont posées chez elles en train de cuisiner, de marcher dans leur voiture et elles sont en train de m'écouter, enfin je trouve ça juste dingue. Et d'ailleurs, je remercie Lily 6972 72 aka Suzy, qui m'a laissé un petit mot sur Youtube, trop mignon, et qui m'a dit Bonjour, super ton podcast, super idée, très pratique, merci Floria. C'est mon tout premier commentaire, donc je suis trop contente, et je te suis extrêmement reconnaissante Suzy de m'avoir laissé ce petit mot. Pour ce deuxième épisode, on va parler matériel. Alors, au risque de faire des déçus, on va pas parler du matériel à acheter pour pouvoir débuter en art. Je suis désolée, je sais que c'est une des questions que vous me posez le plus, mais aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé dans le premier épisode, j'avais envie de parler du lien entre le matériel onéreux, qui coûte cher, de qualité, et le blocage créatif. Comment du matériel onéreux, de qualité, peut limiter notre créativité Donc je vais vous énoncer dans cet épisode 5 blocages que j'ai le plus constatés qui sont en lien avec le matériel onéreux et de qualité. Et bien entendu, je vais vous donner des conseils pour pouvoir surmonter ces blocages. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti Blocage numéro 1, la peur du gaspillage et de l'usure. Cette appréhension, elle survient surtout quand on évite d'utiliser du matériel de qualité parce qu'on a peur de l'épuiser trop rapidement ou de le gaspiller pour des projets moins importants. C'est une peur euh, qui je pense est liée à l'idée que le matériel qu'on acheté est précieux et doit être utilisé avec parcimonie parce qu'il euh, faut qu'on en tire le meilleur parti, il faut qu'on l'utilise euh, pour une occasion spéciale. Je suis sûre que parmi ceux et celles qui m'écoutent en ce moment, il y a des personnes qui ont des carnets vierges chez eux. Je me trompe Moi j'en avais tout le temps plein des carnets comme ça que je ne remplissais jamais. J'ai travaillé sur ce blocage parce qu'à un moment donné, je me suis dit mais c'est pas possible d'avoir autant de carnets vides qui sont beaux et qui sont inexploités et je suis sûre qu'il y en a plein qui sont comme moi j'ai pu l'être avec cette collection de carnets vierges qu'on n'utilise pas, qu'on se dit je vais attendre une occasion spéciale, je vais attendre parce que là c'est pas le bon moment, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête, oui mais j'ai envie de faire exactement ça dedans et j'ai pas encore bien ce qu'il faut, il faut que ce soit parfait etc, j'ai pas envie de le gâcher j'ai pas envie de gaspiller Donc voilà, ça c'est un des exemples pour vous, vous illustrer un petit peu euh, cette peur du gaspillage et de l'usure mais ça peut être aussi euh, en lien avec euh, l'usure d'un pinceau par exemple, vous allez acheter un pinceau qui coûte cher et vous n'allez pas l'utiliser parce que vous avez peur euh, d'abîmer les poils et qu'il s'usent trop vite c'est pareil pour une palette d'aquarelle vous avez peur de l'utiliser et que vous gaspillez votre aquarelle en faisant des expérimentations, etc. Et vous avez envie de l'utiliser pour faire une œuvre exceptionnelle. Et donc ça, ça a vraiment des conséquences sur notre créativité. Ça nous empêche d'expérimenter, de créer librement. Et ça restreint notre créativité en nous faisant hésiter à essayer de nouvelles techniques, à utiliser notre matériel de manière spontanée. Ça nous enlève de la spontanéité, ça nous enlève de l'expérimentation, ça nous enlève de l'exploration. Donc si je peux te donner des conseils pour surmonter ce blocage, ça va être tout d'abord de prendre conscience réellement de ce pourquoi cet objet que tu tiens dans les mains a été créé, <rire> tout simplement. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'art, mais avec mon dressing. Aujourd'hui ce n'est plus le cas mais à une époque j'avais des vêtements qui restaient là dans mon placard et que je ne mettais jamais parce que j'attendais la bonne occasion parce que j'avais peur de euh, les abîmer, de les user etc. Et un jour je me suis dit mais si ces vêtements avaient une âme <rire> s'ils si pouvaient me parler ils me diraient non mais j'ai été créée par quelqu'un, il y a quelqu'un déjà qui m'a créée qui m'a fabriquée pour que tu te sentes à l'aise avec moi, pour que tu te sentes avec moi et pour que je sois portée et montrée au monde entier et toi tu m'empêches de m'épanouir tu me laisses dans ce placard dans le noir et voilà je me suis imaginé ça et j'ai trouvé ça incroyable de me dire que je n'utilisais pas mes affaires pour ce pourquoi elles ils étaient créés donc là c'est pareil quand on a du matériel même s'il a coûté cher il a été créé pour être utilisé donc il faut vraiment prendre conscience de ça c'est fait pour ça Deuxième conseil que je pourrais euh, vous donner, c'est de vous rassurer et d'adopter les bonnes pratiques d'entretien. Tout simplement de vous dire que ok, j'ai acheté ce pinceau, il coûte cher, je vais regarder les bonnes pratiques d'entretien et d'utilisation. Un pinceau aquarelle par exemple, euh, lorsque je dois l'utiliser, je ne le laisse pas dans mon pot d'eau, sinon ça abîme la pointe. Quand je le range, je fais attention à ce qu'il soit à plat. Et si je le mets dans un pot, je fais attention aux autres ustensiles qu'il y a dans ce pot pour pas que ça vienne puis tordre ma pointe. Ça m'est arrivé une fois, j'avais installé mon pinceau dans mon pot et j'avais, euh, sans faire attention, balancé mon, ma paire de ciseaux dans le pot. Et en fait, ça avait tordu ma pointe et c'est resté comme ça pendant plusieurs jours. Donc j'ai pu rattraper et euh, retrouver une pointe comme neuve. Mais voilà, une fois qu'on a les bonnes pratiques d'entretien de nos affaires, on est rassuré et on peut les utiliser en toute tranquillité. Troisième conseil que je vais vous donner, c'est de vous obliger à... Utilisez ce matériel que vous avez. Que ce soit une palette d'aquarelle, un carnet, un pinceau ou je ne sais quoi. Dites-vous, au moins une fois par semaine, je sais pas, ça va être par exemple, tous les samedis après-midi ou tous les premiers dimanches du mois, je vais utiliser cet outil. Je vais utiliser ce matériel. Ça peut être votre plus beau papier, votre boîte d'aquarelle, votre boîte de crayon qui vous a coûté une blinde ou je ne sais quoi. Mais forcez-vous à l'utiliser au moins soit une fois par semaine Soit une fois par mois, vous définissez ce qui vous convient le mieux, mais obligez-vous à le faire. Deuxième blocage, c'est la pression de la performance et de la perfection. Je mets la performance et la perfection en même temps, parce que je trouve que même si ce n'est pas tout à fait la même chose, il y a beaucoup de similitudes. Cette pression, c'est un sentiment courant qu'on peut rencontrer, parce qu'on pense qu'utiliser un matériel, qui coûte cher, doit être utilisé pour créer une œuvre exceptionnelle. C'est un peu comme quand on parle du rapport qualité-prix. C'est hyper qualitatif, c'est hyper cher, donc forcément il faut que je fasse quelque chose d'hyper canon, d'hyper abouti, d'hyper parfait. On se met des attentes incroyables qui sont en lien avec cette pression de la perfection, cette pression de la performance. On est dans une société de performance, on est dans une société de perfection qui fait qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'on ne peut plus rien faire juste pour le plaisir. Comme si on avait envie de faire du sport mais pour ça il faut que je cours 10 km par jour ou qu'il faut que je le fasse pour faire un marathon. Non, je peux faire une activité sportive, aller marcher, même si je cours 30 secondes, j'aurais couru 30 secondes, on s'en fout. C'est pareil pour une pratique artistique, on peut créer juste pour le plaisir et pas forcément pour atteindre une perfection pour que ce soit forcément esthétique et forcément beau, pour que forcément on devienne un artiste professionnel, ou pour aller exposer, pour le montrer au monde entier. Non, ce qui compte c'est vraiment le moment qu'on passe. Et donc cette pression de perfection, cette pression de performance, elle peut nous provoquer un sentiment de stress, d'anxiété, une peur de l'échec ou même d'insuffisance et on, on perd un peu en authenticité en spontanéité encore une fois et ça renforce cette notion de perfectionnisme excessif où on cherche à tout prix à atteindre des résultats irréprochables et ça, ça peut vraiment paralyser notre créativité, on s'empêche d'explorer de nouveaux horizons, on s'empêche de créer parce qu'on pense qu'il faut être parfait et performant. Donc si je peux vous donner des conseils pour surmonter ce blocage, c'est tout d'abord de prendre conscience que ce qui compte le plus, c'est le moment, c'est l'expérience que vous êtes en train de vivre. Je vais vous donner un exemple en lien avec la cuisine. Admettons, dimanche après-midi, vous décidez, de vous organisez un moment pour cuisiner un gâteau avec une personne que vous aimez très fort, ça peut être votre ou vos enfants, votre amoureux, votre amoureuse, votre BFF, qu'importe. Vous décidez que cet après là ça va être consacré à faire un énorme gâteau au chocolat. Vous passez toute l'après-m' les mains dans la pâte à expérimenter, à suivre la recette, mais surtout... Vous rigolez, vous racontez des histoires, vous, vous faites des blagues et vous passez vraiment un moment autour de ce gâteau. Vous mettez le gâteau au four et vous continuez cet après-midi, vous continuez à vivre votre moment avec cette personne que vous aimez très fort. Le four sonne, vous sortez le gâteau, vous êtes impatient, impatiente, vous le coupez, vous le goûtez et c'est dégueulasse. Vous allez avoir un fou rire ou vous allez vous dire c'est pas grave. Tout ce qui compte c'est ce moment qu'on a vécu à boire des cocktails, à se faire des blagues, à avoir les mains pleines de chocolat, c'est ça qui a compté. Donc c'est pareil en art, cette pression de la performance et de la perfection finalement, elle peut être surmontée en réalisant et en comprenant que ce qui compte c'est l'expérience, le chemin, le processus plutôt que le résultat final. Bien entendu, quand c'est joli, ça fait plaisir. Je ne vais pas le nier. Moi-même, quand je fais un dessin qui me plaît à la fin, je suis contente quand je produis des exercices comme ceux qu'on retrouve sur Instagram, les fameux épisodes à Créativité. Forcément, lorsque ça a un résultat esthétique satisfaisant, je le publie, je le montre, et je vais moins montrer ce qui n'a pas fonctionné, parce que mon objectif, quand même c'est de vous montrer qu'avec des choses simples on peut réaliser de belles choses mais j'ai de l'expérience et c'est mon métier. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de trouver de la beauté dans l'imperfection. Ça, c'est quelque chose d'important, je trouve, notamment en art et même dans la vie. C'est de repérer ce qui peut sembler être imparfait, mais qui finalement est charmant, qui finalement est beau. De prendre conscience que même dans la nature, il y a des imperfections qui créent la beauté. Des fissures dans le bois, des feuilles déformées, des fleurs avec des taches. Plein de petites imperfections qui créent la beauté finalement. Et donc quand on crée quelque chose et que finalement ce n'est pas comme ce qu'on espérait, c'est de se dire mais dans ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est beau Mon geste est beau, ça c'est une certitude. Ce temps que j'ai pris pour moi est beau, c'est une certitude. Et peut-être allez-vous trouver des petits détails dans ce que vous avez fait qui vont être beaux. Et il y a quelque chose qu'il faut prendre conscience aussi, c'est que tout est perfectible. Je le répète tout est perfectible. Si vous attendez le moment parfait, croyez-moi, il n'arrivera jamais parce qu'il y aura toujours un moment encore plus parfait. Même si un artiste fait le plus beau dessin du monde, croyez-moi, c'est perfectible. On peut le rendre encore plus parfait. Tout peut être rendu encore plus parfait. Donc ça ne sert à rien de chercher la perfection, de chercher la performance et de s'épuiser à cela puisque tout est perfectible. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous reconnecter avec votre passion. Vous reconnecter avec votre envie de créer. C'est-à-dire de vous demander pourquoi j'aime peindre, pourquoi j'aime faire de la musique, pourquoi j'aime cuisiner. Revenez à l'amour et à la passion plutôt que de vous focaliser uniquement sur la performance. Et ça, ça peut alléger vraiment cette pression et ça peut raviver votre créativité. Vous demandez pourquoi vous aimez ça, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez cette envie, plutôt que vous dire, je fais ça pour atteindre une perfection, pour me prouver quelque chose. Non, c'est pas vrai. En général, quand on a une envie, une passion, c'est qu'on le fait avec le cœur. Ça parle d'un sentiment profond. Focalisez-vous sur votre cœur. Focalisez-vous sur la passion et sur l'envie. Pourquoi j'ai envie de le faire pour me faire du bien, pour prendre du temps pour moi, parce que ça me permet de me détendre, parce que je me sens moi-même quand je fais ça, etc. Et il y a plein de raisons. Trouvez la vôtre. On en arrive au blocage numéro 3 qui est l'insécurité financière. Cette insécurité financière est liée à un sentiment d'anxiété et d'inquiétude concernant l'argent, notre rapport à l'argent. Et cette insécurité peut être exacerbée par la croyance selon laquelle, là, nécessite qu'on investisse beaucoup d'argent en matériel pour obtenir des résultats de qualité. Ça peut créer un sentiment de limitation, voire de frustration, parce qu'on se dit « j'ai pas d'argent, je peux pas m'acheter du bon matériel et forcément je peux pas créer ». Donc ça, ça vraiment, ça nous contraint, ça nous frustre dans notre créativité et je dirais même que ça nous décourage finalement en se disant que seuls des grands artistes qui gagnent bien leur vie bah, peuvent s'épanouir dans passion parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils peuvent se permettre d'acheter une peinture haut de gamme. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un va acheter le meilleur appareil photo qu'il va faire les plus belles photos. C'est clair et net. Ce n'est pas l'outil qui fait l'artiste. Même si, je vous l'accorde, avoir du bon matériel lorsqu'on est un artiste ou lorsqu'on en fait son métier ou lorsqu'on a les moyens d'acheter des choses qui sont plus qualitatives. Oui, ça apporte un certain confort. Mais croyez-moi, on peut obtenir de très belles choses avec du matériel qui nous a coûté 3 euros. Et d'ailleurs, ça me donne une idée. Euh, pour un post Instagram, j'ai des palettes d'aquarelles qu'on m'a ramené de chez Action qui ont coûté 2,80 euros. Et je vais faire un épisode, soit de Libère à Créativité ou un épisode ou une vidéo pour vous montrer que vraiment, avec une palette pas chère, on peut créer quelque chose de super sympa et qu'en plus, on va pouvoir se défouler complètement parce qu'on utilise avec parcimonie nos affaires qui coûtent cher. Vous avez par exemple une super palette d'aquarelle qui vous a coûté super cher, vous n'allez pas vous défouler forcément autant que si vous avez une palette qui vous a coûté beaucoup moins cher pour créer une œuvre abstraite, pour peindre une émotion, ou pour vous défouler, pour libérer une émotion forte que vous avez envie d'exprimer avec l'art. Donc ça se travaille. L'insécurité financière peut vraiment créer donc un sentiment de frustration et de découragement. On peut se sentir bloqué parce qu'on a l'impression qu'il faut acquérir du matériel très cher réservé à une élite. Ça bloque l'exploration et l'expérimentation créative. Donc, quelques conseils pour surmonter ce blocage lié à l'insécurité financière. Ça va être d'abord de se dire qu'on peut utiliser du matériel pas cher pour créer tout simplement ce n'est pas l'outil qui fait l'artiste ça c'est clair et net deuxièmement vous pouvez emprunter échanger du matériel autour de vous. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un peu plus délicates mais je suis sûre qu'autour de vous il y a des personnes qui ont des crayons, des feux qu'ils n'utilisent pas forcément ou qui peuvent vous prêter et que vous, vous pouvez aussi prêter du matériel que vous avez et créer des échanges pour ne pas forcément avoir à investir alors que vous avez envie de créer une fois ou deux comme ça. Troisièmement, vous pouvez aussi tout à fait être créatif sans avoir de matériel. Vous pouvez être créatif en utilisant un simple crayon et une feuille. Si vous voulez écrire, si vous voulez faire des croquis, vous pouvez être créatif en utilisant uniquement votre intellect. Avoir plein d'idées et les proposer, c'est être créatif. C'est être créative. Vous pouvez faire preuve d'une grande créativité de votre façon sans avoir besoin. De matériel. Vous pouvez utiliser votre voix, vous pouvez utiliser votre intellect, vous pouvez utiliser ce qui se trouve dans la nature. Par exemple, il y a des grands amateurs de land art. Il y a plein de choses qui ne coûtent pas d'argent ou alors très peu. On arrive à notre quatrième blocage. On arrive à notre quatrième blocage qui est l'obsession de la comparaison. Cette obsession se produit lorsque l'on se compare constamment à d'autres personnes qui utilisent un certain type de matériel. Ça peut créer, encore une fois, un sentiment de frustration dans notre pratique personnelle. On peut se comparer euh, par rapport à l'équipement qui est utilisé, par rapport aux compétences de l'autre que nous on n'a pas forcément, on peut se comparer par rapport à la reconnaissance que l'autre que nous on n'a pas, etc. C'est comme quand on regarde les œuvres d'autres personnes et on se sent mal parce qu'on n'a pas le même matériel qu'elle. Ou alors qu'on a le même matériel mais que on se dit mais pourquoi moi j'arrive pas C'est pour ça que moi je mets très rarement le matériel que j'utilise quand je fais les épisodes Liberté Créativité parce que j'estime qu'on peut faire la même chose avec ce qu'on a sous la main et j'ai pas envie, comme je m'adresse à des personnes débutantes j'ai pas envie qu'elles se comparent, qu'elles achètent la même chose que moi forcément bien sûr vous pouvez acheter la même chose que moi mais c'est pour vous dire que j'ai pas envie qu'une personne achète le même matériel que moi et s'attende à produire le même type d'illustration, de création que je fais. Donc cette obsession de, de se comparer, ça peut vraiment conduire à une dévalorisation de notre créativité, à un manque de confiance, on perd en authenticité, je trouve. Et ensuite, ça provoque la peur du jugement des autres, parce qu'on pense que ben, on n'est pas assez bien comparé aux autres, etc. Toujours dans la comparaison. Donc, un conseil pour surmonter ce blocage en lien avec la comparaison, c'est se rappeler que chaque personne possède son style unique. Vous ne pouvez pas comparer, par exemple, Léonard de Vinci à Picasso. C'est deux styles différents et deux artistes différents. Ensuite, c'est de comprendre et d'accepter votre singularité et de même la mettre en avant, cette singularité, cette différence, cette façon que vous avez de voir le monde qui est unique. C'est important. Vous pouvez bien entendu vous inspirer des autres et de toute façon, c'est comme ça aussi qu'on évolue. On s'inspire des autres. Les autres sont un exemple. On a besoin de l'autre pour évoluer. Mais embrassez votre singularité et créez de manière authentique. Troisièmement, concentrez-vous sur votre propre progression. Concentrez-vous sur vous. Il n'y a que vous qui comptez. Chacun a son propre cheminement. Chacun a sa propre histoire. Il est important de se concentrer sur notre propre croissance. Concentrez-vous sur vous au lieu de vous concentrer sur les autres. Concentrez-vous sur vous au lieu de vous comparer aux autres. Et enfin, on arrive au cinquième blocage qui est le sentiment d'illégitimité. Ce sentiment se manifeste lorsqu'on a l'impression de se sentir moins doué moins talentueux que les autres, simplement parce qu'on n'a pas accès au même matériel. C'est de se dire, mais moi, qui je suis pour faire ça Mais moi, j'ai jamais appris. Moi, on m'a jamais montré. Oui, mais moi, je suis nul. Oui, mais moi, je ne suis pas doué. Combien de messages je reçois sur les réseaux sociaux ou lorsque je fais des formations de personnes qui me disent je ne suis pas douée. Je trouve ça incroyable de se dévaloriser autant et de se sentir aussi illégitime, surtout quand il s'agit de créativité. On est tous et toutes créatives. C'est inné, c'est en nous. On est obligé, si vous avez un, un cerveau qui fonctionne correctement, vous êtes créatif, vous êtes créative. Là, la créativité n'a rien à voir avec la douance. Ça n'a rien à voir avec le talent. Il n'y a aucun lien. Bien entendu, on peut reconnaître le talent de quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est talentueux dans quelque chose qu'il a le droit de pratiquer une activité artistique. Plus qu'un autre. Ce sentiment, c'est vraiment un blocage mental qui nous empêche de nous lancer dans des projets parce qu'on se dit non, moi je peux pas, moi j'y arrive pas, moi je suis pas légitime. Et avec ces pensées, ces croyances limitantes, on abandonne la plupart de nos projets qui nous tiennent à cœur à la base. On abandonne notre envie de dessiner de peindre, de danser, sans même les avoir commencés. Parce qu'on se dit que je n'ai pas le matériel qu'il faut, je ne suis pas légitime pour me permettre d'acheter tel ou tel matériel. Je ne suis pas légitime, donc je ne peux pas m'acheter ce matériel. Je ne suis pas douée, je ne suis pas talentueux, donc ça ne sert à rien que j'investisse dans du matériel. Qui coûte cher ou de qualité puisque de toute façon je suis bon je suis bonne à rien donc pour surmonter ce blocage cultivez votre confiance en vous valorisez vous tout le monde est créatif si vous avez de l'humour, vous êtes créatif. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien une vidéo que j'ai fait sur Instagram qui parle justement de ces blocages créatifs. Aujourd'hui, on est focalisé sur le matériel, mais il y a tellement de blocages dans la vie. On se limite tellement que c'est incroyable. On peut, je peux en faire une autre émission de podcast juste sur les blocages. On a tous et toutes le potentiel de créer, croyez-moi. Et vous avez du potentiel, donc ça veut dire que oui, vous avez le droit de vous acheter le matériel que vous voulez pour créer. Vous êtes légitime. Vous avez le droit de vous acheter une boîte d'aquarelle professionnelle. Vous avez le droit de vous acheter un feutre qui coûte 2 euros plus cher qu'un feutre d'écolier. Vous avez toute la légitimité pour pouvoir utiliser du matériel de qualité du matériel qui coûte un petit peu plus cher que d'autres. Deuxième conseil, c'est de vous rappeler avant tout que l'art, c'est de l'expression personnelle. C'est un langage. Et ce qui compte, c'est de s'épanouir à travers votre créativité, indépendamment du matériel en plus. Donc, vous avez le droit de vous acheter du matériel, mais vous avez le droit de ne pas vous en acheter et de pratiquer comme vous avez envie avec ce que vous avez sous la main. Et troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous entourer de personnes bienveillantes. C'est très important, je trouve, de vous entourer de personnes qui vous encouragent quoi qu'il arrive. Des personnes avec qui vous vous sentez en confiance. Des personnes qui ne vous font pas sentir que vous n'êtes pas légitime, que vous êtes moins bien, que vous n'êtes pas suffisant. C'est très important et parfois ces personnes, elles ne se rendent pas compte en plus qu'elles vous dévalorisent ou qu'elles sont trop dans le jugement, elles ne se rendent pas forcément compte. Donc entourez-vous de personnes qui vous font vous sentir légitime, qui vous encouragent, qui vous soutiennent. Ça peut vous aider à combattre ce sentiment d'illégitimité qui fait que vous ne parvenez pas à utiliser le matériel artistique que vous avez ou à vous procurer du matériel artistique plus cher, de qualité et un peu onéreux parce que vous vous dites que vous n'êtes pas légitime que vous n'êtes pas assez talentueux pour pouvoir utiliser ce genre de matériel donc pour résumer nous avons vu cinq blocages qui étaient la peur de l'usure et du gaspillage la pression de la perfection et de la performance l'insécurité financière l'obsession de la comparaison et en cinquième point le sentiment d'illégitimité. Tous ces blocages qui sont en lien avec du matériel de qualité du matériel onéreux peuvent provoquer nos blocages créatifs peuvent nous limiter dans notre créativité je rappelle que bien entendu on a le droit d'avoir envie d'avoir du beau matériel mais un n'attendez pas d'en avoir pour créer 2. quand vous en avez utilisez-le et trois, ce qui compte, c'est votre créativité. Ce qui compte, c'est de vous amuser. La valeur de nos créations ne dépend pas du coût de l'équipement, mais de notre capacité à nous connecter avec notre créativité, avec notre enfant intérieur, à exprimer notre vision unique du monde. Vous êtes singulier, vous êtes unique. Vous pouvez créer de votre manière, de votre façon, en fonction de comment vous voyez le monde. J'espère que cet épisode vous sera utile et vous aura plu et qui vous permettra de vous rendre compte de votre potentiel créatif. C'était un plaisir pour moi d'enregistrer ce deuxième épisode. J'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix si elle le permet bien entendu, à me laisser un petit mot sur Youtube ou sur les réseaux sociaux. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Passez une merveilleuse journée ou une merveilleuse nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt